0: Wir starten mit Hoffnung in den Herbst. Was kann es Besseres geben am Beginn eines unendlich langen Schuljahres oder an, einem, an Tagen, die, wo der Alltagsstress die ganze Urlaubserholung schon wieder ähm, übertüncht haben, in einer Zeit, wo die Tage kürzer und die Nächte länger werden. Was gibt es Besseres als Hoffnung? lebendige Hoffnung. Hoffnung bedeutet Zuversicht. Hoffnung bedeutet, mit dem Guten zu rechnen, auch wenn es nicht garantiert ist, darauf zu warten. Es wird etwas Gutes kommen. Es wird weitergehen. Das ist nicht das Ende. Mit Hoffnung starten wir in unsere neue Predigtreihe hier in der FEG Karlsruhe, in der FEG Rottweil und du vielleicht auch zu Hause oder unterwegs online im Streaming. Herzlich willkommen zu der neuen Predigtreihe. Petrus, Apostel von Jesus Christus, schreibt den ersten Petrusbrief. Und er schreibt ihn an Menschen in ganz unterschiedlichen Gemeinden. Und wir wollen jetzt mal zuhören und zuschauen, wie das ausgesehen haben könnte, als Petrus den ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 12 geschrieben hat. Schauen wir mal zu.
1: Apostel von Jesus Christus, an alle Menschen, die Gott erwählt hat und die in der Fremde verstreut leben. In Pontus, Galatien, Kappadotien in der Provinz Asia und in Bithynien. Eure Erwählung geschieht durch den Heiligen Geist, der euch zu heiligen macht. So hatte Gott es vorherbestimmt. Denn er wollte, dass ihr sein gehorsames Volk werdet, reingewaschen durch das Blut von Jesus Christus. Ich wünsche euch Gnade und Frieden in immer größerem Maß. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe, das rein ist und nie seinen Wert verliert. Das hält Gott im Himmel für euch bereit, und er bewahrt euch durch seine Macht. Ihr sollt durch den Glauben gerettet werden. Das wird am Ende der Zeit offenbart werden. Darüber könnt ihr euch freuen, aber es ist trotzdem nötig, dass ihr jetzt noch eine kurze Zeit leidet, denn ihr werdet auf verschiedene Arten geprüft werden. Dadurch soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist, denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird. Dafür werdet ihr Lob, Herrlichkeit und Ehre erhalten, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, eure endgültige Rettung. Nach dieser Rettung suchten und fragten die Propheten. Sie haben die Gabe der Gnade bereits vorausgesagt, die für euch bestimmt ist. Die Propheten fragten danach, auf welche Zeit und welche Umstände der Geist hinwies. In ihnen wirkte ja der Geist Gottes, den Christus gab. Er zeigte den Propheten im Voraus die Leiden, die auf Christus warteten, und er zeigte ihnen die Herrlichkeit, die darauf folgt. Gott offenbarte den Propheten, dass diese Botschaft nicht ihnen selbst dienen sollte. Sie sollte euch dienen. Denn euch ist sie jetzt verkündet worden, und zwar durch diejenigen, die euch die gute Nachricht gebracht haben. Dafür hat Gott ihnen vom Himmel her den Heiligen Geist geschickt. Sogar die Engel würden gerne mehr darüber erfahren.
0: Sogar die Engel würden gerne mehr darüber erfahren. Also steigen wir ein in den in den ersten Petrusbrief, ein längerer Abschnitt. Und ich will mit euch an ein paar Stellen ein bisschen einsteigen und ein bisschen tiefer hineinschauen. Und wir beginnen wir vorne bei der, bei der Anrede. Petrus Apostel von Jesus Christus an alle Menschen, die Gott erwählt hat. Was für ein Begriff für einen Menschen, der an Jesus Christus glaubt. Jedes, weißt du, jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus findet, jedes Mal, wenn jemand sagt, ich starte mit Jesus Christus, wenn im Alpha-Kurs jemand, jemand sagt, ja, Gott, ich will mit dir beginnen. Jedes Mal dann trifft nicht nur ein Mensch eine Entscheidung für sich, sondern jedes Mal dann hat Gott schon vor langer, langer Zeit sich gedacht, und dich will ich dabei haben. Und die, die. Petrus zum Apostel gehört. von Jesus Christus. So, der, das war er der Petrus, genau. Jedes Mal, jedes Mal dann. Und dass du heute Morgen hier sitzt, dass du zuhörst, dass du zuschaust, das zeigt, dass Gott Interesse an dir hat. Dich erwählt, dass auch du dazugehörst. Petrus schreibt diesen Menschen Spektakuläres, so spektakulär, dass sogar die Engel gerne mehr darüber wissen wollen. Er schreibt es an eine Bewegung von Christen, die noch ziemlich jung ist, aber sich gerade so in der großen Ausbreitung befindet. Hier, ich habe dir mal eine Karte mitgebracht, wo du schauen kannst, wo die überall waren. Und wer so ein bisschen geografisch sicher ist, der wird sehen, das ist das Gebiet der heutigen Türkei. Da also schreibt Petrus diesen Brief hin an, an Gemeinden, an Christen, die sich in der Türkei befinden. Und das war eine komische Situation damals. Auf der einen Seite begann der christliche Glaube sich weiter auszubreiten. Aufbruch, Wachstum war spürbar. Aber auch, dass die Machthaber nach und nach einen, einen Blick auf diese, auf diese Sekte, wie sie damals galt, nahmen. Und das argwöhnisch beobachteten Skepsis, Ablehnung. Und die Christen damals wussten, es wird wahrscheinlich etwas auf uns zukommen. Die Zeiten werden nicht leichter, sondern schwieriger für uns. Das ist ungefähr so wie an einem schwülwarmen Sommertag, so wie wir ihn heute vermutlich erleben werden. Und du, und du dann am Horizont so, so die ersten Wolken siehst. Erst noch ganz kleine, so weiße, schöne Schäfchenwolken. Und dann werden sie größer und größer und mächtiger und schwarz und schwärzer. Da braut sich was zusammen. In genau so einer Situation waren die waren die Christen und Petrus schreibt ihnen diesen Brief. Eine bewegte Zeit. Am Horizont zeichnet sich ab, dass die Zeiten sich ändern werden. Auch wenn nicht gesagt ist, was und wann und wie kommen wird, so habe ich den Eindruck, dass die Zeit, die die Christen damals hatten und die Zeit, in der wir leben, die Gefühlslage und die Stimmung, die viele haben, sich ziemlich gleichen in Gesellschaft und in Gemeinde. Auch bei vielen von uns. Ich habe es in den letzten Wochen ganz oft gehört, Alex. Ich habe den Eindruck, da braut sich was zusammen. Die Zeiten verändern sich in in unserer Gesellschaft, wirtschaftliche Entwicklung, politische Entwicklung. Ja, sogar in Kirche und Gemeinde. Es ist nicht mehr, wie es war. Das sind zum Beispiel christliche Werte. Viele Jahrzehnte hatte man den Eindruck, sie stehen ganz fest. Und heute werden sie von einem auf den anderen Tag einfach weggewischt. Oder die, die Naturkatastrophen, die sich scheinbar in immer kürzeren Abständen und immer heftigeren Ausschlägen aufeinander ähm, folgen. Und man hat den Eindruck, boah, was kommt denn da noch alles? Und dann kommen da ja noch die persönlichen Krisen dazu die sich wie, wie dunkle Wolken auftürmen. Vor kurzem sagte mir jemand am Telefon, Alex, da muss man Angst bekommen. Da muss man Angst bekommen. Was sagt Petrus dazu? Gelobt sei Gott. Denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Das klingt komplett anders. Das klingt überhaupt nicht nach Angst. Das gelobt sei Gott. Ja, Petrus, wie kannst du sowas sagen angesichts der Lage, die, in der sich die Menschen damals befanden? Angesichts der Lage, in der wir uns befinden. Weißt du, Petrus, Petrus hat etwas gefunden. Er hat einen, oh, der ist aber schwer. Er hat einen, hat einen Anker gefunden. Einen echten Leuchtturm. Der, der sicher steht in, in schönem Wetter, wie hier auf dem Bild, aber auch in Sturm und Wind. Dieser Leuchtturm, die lebendige Hoffnung, wird uns begleiten in den nächsten Wochen, wenn wir, wenn wir durch diesen ersten Petrusbrief hindurchgehen, Stück für Stück, Abschnitt für Abschnitt und entdecken miteinander entdecken wollen, wie Christen inmitten einer Welt leben können, die ihr gar nicht so positiv gegenübersteht vielleicht sogar feindlich gesinnt ist. Wie sie sich verhalten können in, in Familie. Wie sie sich verhalten können in der Öffentlichkeit. Wie sie sich verhalten können im Staat. Und wie sie sich gut verhalten können innerhalb einer Gemeinde. Und mitten im Zentrum, ganz, ganz am Grund steht die lebendige Hoffnung, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und von da schaut Petrus auf das Leben, auf unser Leben. In vier Blickrichtungen, in die ich euch kurz mit hineinnehmen möchte. Das ist ein Bild, das ich vor circa zwei Wochen gemacht habe. Wir waren im Urlaub im Allgäu und wir sind auf den Pfänder hoch. Mit der Bahn. Nicht gelaufen. Und das war ein sensationeller Ausblick. Und als ich diesen Bibeltext las... Dachte ich, Petrus macht genauso etwas. Er nimmt uns mit hoch auf einen Berg, um uns etwas zu zeigen, was wir im Tal nicht sehen können. Er spricht nämlich von der Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe, das rein ist und nie seinen Wert verliert. Petrus hat die Geschichte vom Volk Israel im Hintergrund, im Hinterkopf, wenn er vom Erbe spricht. Denn Gott hatte dem Volk Israel versprochen, Ihr werdet in dieses gelobte Land kommen, das ist das Erbe. Dieses Land, in dem ihr in dem ihr Heimat finden werdet. Dieses Land, in dem Milch und Honig fließen. Erben bedeutet also, ihr werdet zu Hause ankommen, Heimat finden. Petrus sagt den Christen, schaut mal, ihr werdet nach Hause kommen. Das ewige Leben steht für euch parat und Gott hält es für euch bereit. Spannend finde ich, wie schwer es Petrus fällt, dieses Erbe zu beschreiben. Eigentlich findet er gar keine richtigen Worte dafür. Das ist ungefähr so wie, wenn du eben hoch auf den Berg kraxelst und du hast diesen Ausblick und du willst hinterher jemandem davon erzählen. Das sind ja immer nur ganz schwache Erzählungen zu den Bildern, die du die du erlebt hast. Und so kann Petrus eigentlich nur sagen, was, was nicht ist. Es ist nämlich ein unvergängliches Erbe. Das heißt, es, es hört nicht auf, es stirbt nicht. Es gibt, es gibt kein Ende davon. Es ist ein reines Erbe. Eigentlich steht da ein unbeflecktes. Also etwas ohne Makel, ohne Fehler. Ein perfektes. Und es ist ein, ein Erbe, das nie seinen Wert verliert. Wörtlich steht da unverwäglich, also sowas, was nicht verderben kann. Nicht wie die Milch, die so, wenn so sie ein paar Wochen stehen lässt, irgendwann so richtig schlecht wird. Etwas, das seine Qualität niemals verlieren kann. Umgedreht kann man sagen, dieses Erbe enthält irgendwie alles, was Menschen sich erträumen und ersehnen können im Innersten. Heimat und zu Hause sein. Ewigkeit. Ich habe Bestand. Etwas von mir bleibt. Frieden und Sicherheit. Liebe und Leben. Was siehst du, wenn Petrus dich mit hoch auf den Berg nimmt? Was für ein Erbe siehst du? Wie stellst du dir das vor? Und dann sagt Petrus, Gott hält es für euch bereit. Es ist schon da. Die Hoffnung im wahrsten Sinne des Wortes ist da. Denn es ist eine lebendige Hoffnung. Es ist also keine, die nur in der Zukunft liegt, sondern eine, die schon geschehen ist. Eine Hoffnung, die, die nicht an dir und nicht an mir hängt. Eine Hoffnung, die die nicht von dieser Welt ist. Hoffnung, die nicht daran hängt, dass, dass wir etwas leisten. Nicht darin, ob wir es hinbekommen mit dem, mit, dem, mit dem Klimawandel. Die hängt auch nicht daran, ob wir es hinbekommen, dass die christlichen Werte doch noch irgendwie in unserer Gesellschaft bestehen bleiben. Sie hängt auch nicht daran, ob wir genügend Geld verdienen oder ob wir uns genügend Sicherheit in Vorsorge aufgebaut haben. Sie hängt auch nicht daran, ob wir von uns aus mit Menschen in Frieden leben oder ob wir gut mit unseren Eltern und Kindern umgehen. Diese Hoffnung hängt einzig und allein an Jesus Christus, dem Auferstandenen, den Gott vom Tod auferweckt hat. Und damit ist auch klar, diese Hoffnung, dieser Leuchtturm, der steht, der kann auch nicht ausgelöscht werden, der kann nicht vergehen. Paulus schreibt, äh, Paulus nicht, der macht es auch. Aber hier schreibt Petrus. Petrus schreibt, verängstigten und besorgten Christen, auf euch wartet Großartiges. Jetzt waren wir da oben auf, die, auf dem Fender, diesem Berg, den ich euch empfehle, da Bregenz in der Nähe vom Bodensee und hatten Glück. Wir hatten eine super Aussicht und einen super Ausblick. Aber das ist ja nicht immer so. Also manchmal ist es diesig, Manchmal ist es neblig, manchmal regnet es auch. Oder es gibt Hindernisse, die sich einem in den Weg stellen. Ihr werdet leiden, schreibt Petrus. Nein, im Gegensatz zu den Christen, die, die sich in der heutigen Türkei befanden, werden wir nicht verfolgt. Nicht so mit Argwohn und Ablehnung angesehen Gott sei Dank. Und Gott möge schenken, dass das auch so bleibt. Aber auch wir leiden. Es gibt viele Leiden, denen wir ausgesetzt sind. Luther schreibt von mancherlei Anfechtung. hier die Basisbibel übersetzt es mit geprüft werden. Dahinter steckt ein Wort im Griechischen, das heißt Perasmus. Das ist nur ein Wort, das aber im Deutschen ganz unterschiedlich übersetzt werden kann und verschiedene Bedeutungen hat. Zum einen meint es Anfechtung. Damit ist meistens etwas gemeint, was von außen auf uns zukommt. Ja, Besser müsste man sagen, etwas, das das über uns, über dich hereinbricht. So, so ein Schicksalsschlag. Wenn ein geliebter Mensch stirbt oder du so eine plötzliche Nachricht kriegst, bei der du denkst, vor zehn Sekunden war alles noch anders, da war alles noch gut und jetzt passt nichts mehr. Wenn eine Naturkatastrophe eintritt, wenn Probleme über dich hereinbrechen. Dann gibt es den zweiten Begriff, das ist der Begriff der Versuchung. Sie hat ihren Ursprung in uns selbst, deswegen habe ich hier so ein Bildchen genommen mit so einem Karton, was aus uns selbst herauskommt. Versuchung ist deshalb so gefährlich, weil sie uns zur Sünde verführen will. Das sind Bedürfnisse, die in uns drin sind und die, die, die gestillt werden wollen, aber mit schlechten Mitteln und Zielen. Weißt du, versuchte Menschen sind nicht zuallererst schwache oder böse Menschen, wie wir das manchmal denken. Versuchte sind Leidende. Menschen, die auf der einen Seite Jesus nachfolgen wollen, ihm gehorsam sein wollen, das tun wollen, was Gott sagt. Und auf der anderen Seite ihre Bedürfnisse haben und es einfach nicht hinbekommen. Wieder nicht geschafft. Und dann gibt es noch eine dritte Bedeutung und das ist die Prüfung, so wie die Basisbibel es hier übersetzt hat. Die kann durchaus von Gott kommen. Hiobbuch Buch zum Beispiel. Ja, Gott kann unseren Glauben prüfen. Alle drei Bedeutungen haben etwas mit dem griechischen Wort zu tun. Und alles drei gibt es. Und alles drei kann uns in unserem Leben begegnen. Ich finde, das ist keine gute Nachricht. Erstmal. Denn wenn ich als Christ lebe, dann, dann, dann soll doch das mit den Leiden eigentlich, das soll doch hinter mir liegen. Damit will ich doch eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ich dachte, das sei vorbei. Petrus macht deutlich, das ist falsch. Das ist ein Irrglaube. Ja, sogar Jesus hat es schon vorgemacht. Der Weg zur Herrlichkeit, der Weg zum Erbe, er geht durch das Leiden hindurch. Es gibt keinen Weg drumherum. Petrus sagt, es ist nötig dass ihr leidet. Man könnte auch sagen, es muss so kommen. Es ist ein Stück weit normal. Es gehört zum Leben dazu. Leiden ist deshalb auch, vielleicht kann man es deshalb auch mal so umdrehen, Leiden ist deshalb auch nicht zuallererst eine Konsequenz oder eine Folge von von mangelndem Glauben oder weil ich, weil ich etwas falsch gemacht habe. Denn Leiden gehört zum Leben dazu interessanterweise war das in den meisten Kulturen und Gesellschaften vollkommen selbstverständlich. Da wurde das mit mit eingebaut. Da war klar, dass, dass es nicht immer nur schön und gut läuft. Bei uns heute ist das ein wenig anders. Wir tun uns schwer damit, Leid und Anfechtungen in unser Leben zu integrieren. Wir wollen unser Leben optimieren. Wir, wir stecken das Leid und, und die schweren Sachen weg. Kranke Leute, so gut es ist, dass ihnen in Krankenhäusern geholfen wird oder in, in Pflegeheimen, aber doch irgendwie manchmal sind sie ganz schön isoliert und aus, aus unserem Blickfeld entnommen. Wir optimieren unser Leben und machen es uns schön. Und dagegen ist auch erstmal gar nichts zu sagen. Ich will auch ein schönes Leben leben. Nur wenn das zum zum Ziel und zum Zentrum wird, dann ist es viel zu wenig. Denn Petrus sagt, Leute, ihr vergesst dabei das Entscheidende, nämlich für Christen gilt, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch, das wartet noch auf euch. Und deshalb optimiert euer Leben nicht nur so auf das Heute. Petrus begründet das Leiden mit einer Bewährungsprobe. Der Glaube muss auf seine Echtheit und auf seine Werthaltigkeit geprüft werden. Wir kennen das vielleicht von, von Freundschaften, dass wir Freundschaften danach bewerten, wie sie in schweren Zeiten tragen. Echte Freunde, das sind doch diejenigen, die, die mit uns an unserer Seite bleiben, wenn sie keinen Vorteil mehr davon haben. Die nicht wegspringen, wenn die Zeiten schwierig werden, sondern da bleiben, wenn es Arbeit wird. Wenn die Freundschaft nicht mehr einfach so läuft, sondern wenn ich dafür viel investieren muss. Das sind echte Freunde. Und Petrus sagt, nur die Anteile unseres Glaubens, die echt und wahr sind, die werden in Prüfungen bestehen. Alles andere verbrennt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kenne das aus meinem eigenen Leben. In Zeiten, in denen es, in denen es schwierig geworden ist, da ist es schon vorgekommen, dass manches von dem, was sich an Überzeugungen und an Vorstellungen und an Bildern von Gott hatte, nicht getragen hat. Es hat einfach nicht gehalten. Das waren Leuchttürme, die beim genaueren Hinsehen zu einer Fata Morgana wurden. Nur das Echte bleibt. Petrus schreibt, dass man in solchen Zeiten sich sogar freuen kann. Da schlucke ich. Aber er meint nicht freuen am Leiden. So nach dem Motto, so ein bisschen sadistisch. Je schlimmer, desto desto mehr freue ich mich. Sondern freuen, weil, weil man weiß, da kann ich hindurchkommen. Und die falschen Leuchttürme werden verschwinden. Sie werden entlarvt. Freuen darüber, dass dass ich den Weg nicht alleine gehen muss. Freude darüber, dass die lebendige Hoffnung, unabhängig davon, wie es mir geht, steht und stehen bleibt. Aber die Freude kommt natürlich nicht immer auf. Also wenn ich durch schwere Zeiten gehe, dann habe ich oft das Gefühl, dass hm, dass ich mich frage, Gott, wo bist du denn eigentlich? Ich sehe dich nicht. Petrus nimmt genau das auf. Er sagt, ihr habt ihn nicht gesehen und ihr seht ihn jetzt nicht. Genauso ist es. Genauso fühle ich mich manchmal. Das ist so wie die Jünger, wie die Jünger im Boot, wo der Sturm kommt und Jesus schläft. Und sie ihn wachrütteln und sagen, Jesus, wir gehen unter. Warum tust du nicht? Petrus sagt in diesem Moment, Gott bewahrt euch durch seine Macht. Und durch den Glauben werdet ihr gerettet werden. Schau genau hin, lies genau. Nicht wir bewahren uns. Nicht ich rette mich, sondern Gott selbst tut es. Was aber wenn sogar der Glaube abhanden kommt. Wenn das Leiden so groß geworden ist, die Prüfung so schwer, dass ich nicht mal mehr glauben kann, dass Gott mich liebt, dass Gott noch Macht hat, etwas zu verändern. Was, wenn die lebendige Hoffnung zu schwinden droht? Es gibt ja Menschen, die der Meinung sind, dass es das gar nicht gibt. Die stellen sich das mit dem Glauben so vor. Also ich habe jetzt hier einen Graphen, hier ist Vertrauen und da ist Misstrauen. Irgendwann findet ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus und ab dann geht es einfach nur noch bergauf. Wie, steil, das, das weiß man nicht genau, aber eigentlich gibt es nur eine Richtung. Diese Menschen müssen sehr gesegnet sein. Denn sie, denn sie erleben sehr viel, denn sie erleben nicht das, was ich und ich glaube viele von euch erleben, dass es nämlich eher so aussieht. Eine Kurve mit Aufs und Abs. Da gibt es diese Highlights, in denen, in denen ich mit Jesus unterwegs bin und denke, ja, Gott, ich vertraue dir mit allem, was ich bin, aber auch diese Tiefschläge, diese Nackenschläge, diese, diese Zeiten des Zweifelns, der Einsamkeit und der Angst. Und weißt du, wenn du gerade in so einer Phase bist, wo, wo es eigentlich nur bergab geht und du dich fragst, wie ist es eigentlich mit diesem Gott und mir? Wenn du gerade an so einem Tiefpunkt bist, dann, dann hör Gottes Wort für dich. Glaube heißt nicht, dass wir, dass wir keine Fragen und keine Zweifel mehr haben dürften. Glauben heißt, mit allen Fragen und mit allen Zweifeln, mit mit meiner Angst und mit meiner Sünde zu Jesus zu kommen ihm alles hinzuwerfen. Und der verspricht, Gott wird, Gott wird dich bewahren durch seine Macht. Gott hält dich fest. Das sage ich dir, wenn du nachts heimlich in dein Kissen weinst, wenn es keiner mitbekommt. Das sage ich dir, wenn du wenn du aufwachst mitten in der Nacht und Gott mit deinem Gebet bestürmst, dass sich endlich etwas ändert und dann mit Gott haderst, dass du schon wieder deiner Versuchung erlegen bist. Schon wieder nicht geklappt. Wenn du mit Gott streitest, weil du nicht mehr spürst, dass er dich liebt und dich am Leben hält. Geh zu Jesus, wirf ihm das alles hin. Er hält es aus. Du wirst gleich eine richtig gute Möglichkeit haben, das zu tun. Benji wird uns gleich im Abendmahl anleiten und uns daran erinnern, was Jesus Christus für uns, für dich getan hat. Und er lädt genau dich mit deinen Ängsten, mit deiner Sünde, mit deinen Zweifeln und deinen Problemen ein, genau zu ihm hinzukommen. Denn Jesus hält das aus. Als Petrus diesen Gemeinden geschrieben hat, war diese diese Botschaft ja noch ziemlich frisch und neu. Revolutionär. Das ist sie bis heute noch, aber in 2000 Jahren Kirchengeschichte haben wir, haben wir ja schon viel davon gehört. Damals stellte sich die Frage, äh, Petrus, stimmt das eigentlich, was du da erzählst? Oder ist das etwas was du dir ausgedacht hast und schönmalst. Und Petrus antwortet darauf mit dem letzten Abschnitt für heute, nämlich, dass die Propheten, die, die Menschen aus dem Alten Testament, von Gott schon beauftragt wurden, etwas über Jesus und über diese lebendige Hoffnung zu erzählen. Ja, sie, sie haben Jesus nicht gesehen. Wenn dann überhaupt nur verschwommen und schemenhaft von ihm berichtet. Und das ist alles vorbereitet. Also Petrus sagt, es kommt von Gott. Das stimmt, es gibt diese lebendige Hoffnung. Sie ist da. Und warum hat Gott es ihnen gezeigt? Das hat mich echt getroffen. Damit sie uns dient. Damit diese gute Nachricht dir und mir dient. Weißt du, nicht den Heiligen, nicht mal den Engeln, die ja so gerne mehr wissen würden, sagt es Gott, sondern dir und mir. Weißt du, Gott will dich entdecken lassen, für den, der an Jesus glaubt, für den gibt es eine, gibt's eine grandiose Aussicht, einen Wahnsinnsausblick, ein Hammererbe und das liegt schon bereit. Das Beste kommt noch. Wer an Jesus glaubt, der wird, der wird auch Leid erleben. Wie alle anderen. Das gehört zum Leben dazu. Wer an Jesus glaubt, der wird, der wird geprüft auf die Echtheit und die Werthaltigkeit des Glaubens. Aber niemals, niemals ist er alleine. Denn wer an Jesus glaubt, der hat die lebendige Hoffnung. Petrus führt uns auf den Berg und sagt, Leute, niemals, niemals kann eine Prüfung, kann eine schwere Zeit, kann ein Leid, eine Not, eine Versuchung oder eine Anfechtung das allerletzte sein. Denn immer noch gibt es etwas danach. Die lebendige Hoffnung. Jesus Christus selbst. Amen. Amen. Im Rahmen dieser Predigtreihe wollen wir euch ein Angebot machen, nämlich, dass wir einen Moment der Stille haben. Vielleicht gibt es etwas, wo Gott mit dir gesprochen hat, wo Gott dich angerührt hat. Dann hast du jetzt die nächsten Minuten Zeit, darüber nachzudenken, vielleicht auch Gott eine Antwort zu geben und Vielleicht fehlt dir jetzt auch eine Frage, für die habe ich mal drei verschiedene Fragen mitgebracht. Wie sieht das Erbe aus, also wie würdest du es beschreiben, dass Gott für dich bereithält? Eine ganz andere Frage, welche Anfechtung belastet dich gerade und wer steht dir darin eigentlich zur Seite? Und die letzte Frage, wo stehst du in deiner Glaubensbeziehung zu Jesus? Vielleicht ist eine der Fragen dabei, die dich, die dich beschäftigt oder eine ganz andere Jetzt ist Zeit für dich, Zeit für dich mit deinem Gott.
1: Petrus, Apostel von Jesus Christus, an alle Menschen, die Gott erwählt hat und die in der Fremde verstreut leben. Eure Erwählung geschieht durch den Heiligen Geist, der euch zu heiligen macht. So hatte Gott es vorherbestimmt. Denn er wollte, dass ihr sein gehorsames Volk werdet, reingewaschen durch das Blut von Jesus Christus.